0: Sollte einmal alles durchchecken, funktioniert nicht und ist auch sehr kostspielig. Also da muss schon mehr dahinter stecken. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Blut, Urin, Speichel, Haare, Stuhl. Was uns Laboranalysen über unseren Körper und unsere Gesundheit verraten. Das ist der aktuelle Titel unserer Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Leute, herzlich willkommen. Ihr wisst längst, wie es läuft. Eine Woche später gibt es hier die Sprechstunde mit unserem Wissenschaftler Matthias Baum aus dem Artgerecht-Wissenschaftsteam. Matthias, hier in der Sprechstunde beantwortest du alle Fragen, die uns erreicht haben, oder zumindest einen Teil der Fragen, die uns erreicht haben, zur Podcast-Episode. Und es sind wieder viele Fragen reingekommen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Danke, Felix. Ich freue mich wie immer, mit dabei zu sein.
1: Ja, man hört es ein bisschen, ich bin erkältet. Sorry, Leute, ähm, hat mich äh, in München auf dem Oktoberfest tatsächlich erwischt. Da habe ich mich irgendwie verkühlt. Matthias, bevor wir gleich mit den Fragen starten, eine Frage von mir. Was kannst du mir und äh, uns allen mit auf den Weg geben, jetzt wo der Herbst kommt, wo es wieder kalt und nass wird? Es ist Erkältungssaison, oder? Es ist Erkältungssaison, aber es hat nichts mit Kälte zu tun, wie wir immer denken. Mhm. Ähm, sondern es gibt andere Faktoren,
0: zum Beispiel wenn man mit vielen Menschen eng aufeinander hängt, wie das in Bierzelten gegebenenfalls. Als der Fall ist. Mhm. Nichtsdestotrotz Unterstützung des Immunsystems würde ich schon in den Vordergrund rücken. Das heißt, im Vorfeld Barrieren darauf vorzubereiten. Da, wo es häufig ist, eben im mund nasen rachenbereich es gibt unterschiedliche Viren, aber auch Bakterien, die eine Rolle spielen können, die im Moment eine Rolle spielen. Dabei ist die Differenzierung, was es ist, meistens gar nicht so wichtig, weil die Therapie ähnlich aussieht. Ohne Medikamente dauert es eine Woche und mit Medikamenten meistens sieben Tage. Und danach sollte es wieder funktionieren. Und von daher ist die die beste Vorbereitung eigentlich jetzt nicht für dich, also du brauchst jetzt einfach auch deine Ruhe, aber ähm, damit man nicht so anfällig ist, das Immunsystem hier zu unterstützen, ja. Sehr gut.
1: Okay. Und wir haben auch zum Thema äh, fit durch die dunkle, kalte Jahreszeit schon äh, einige Podcast-Episoden gemacht. Äh, scrollt mal in unserer Timeline ein bisschen nach unten. Da findet ihr viele Tipps, wie ihr euer Immunsystem stärken könnt. Gerade eben jetzt, wenn die Sonne nicht mehr so, so häufig und so lange da ist und wenn es kalt und mehr regnerisch ist draußen. Da gibt es gute Tipps äh, von Matthias und seinen Kollegen. So, jetzt also rein in die Sprechstunde, Matthias. Wir müssen vorneweg gleich mal sagen, was auffällig war. Wir haben zu dieser Folge wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Wo uns Leute aus der Community konkrete Blutwerte geschickt haben, Befundswerte geschickt haben. Also viele haben wirklich das sehr, sehr konkret gemacht und gar nicht so allgemeine Fragen gestellt. Hm. Was können wir vorneweg erst einmal dazu sagen? Also zunächst
0: erstmal vielen Dank und auch vielen Dank für das Vertrauen. Den Hinweis, den ich geben muss, und das verstehen sicherlich alle, die zuhören, wir können hier natürlich nicht die Therapie ersetzen. Also es gibt sehr konkrete Fragen, soll ich das Medikament nehmen, ja oder nein? Wir greifen das mit auf. Ich werde den Hinweis an den passenden Stellen immer noch mal versuchen zu geben, aber vorweg ist ersetzt keine Therapie. Keinen ärztlichen Besuch, aber wir versuchen uns die Punkte anzuschauen, weil in den Fragen dann häufig noch mehr andere Themen auch mit drinstecken, die uns auch auf unserer Hauptepisode eigentlich nochmal zeigen, okay, welche Werte sind bestimmt worden, macht das Sinn, ist die Herangehensweise sinnvoll, welche Daten gibt es vielleicht auch dazu und deshalb greifen wir die auch mit auf.
1: So, dann lass uns direkt starten. Wir fangen erstmal ganz soft und entspannt an mit einer schnellen, einfachen Frage. Katja hat uns per Instagram Direct Message geschrieben. Wie aussagekräftig sind Haaranalysen? Ist ein guter Punkt. Hat sich in der
0: Hauptepisode einmal kurz mit angesprochen. Sie fragt ja hier allgemein nach Haaranalysen und von daher muss man grundsätzlich sagen, wir müssen uns überlegen, um was es geht. Geht es um spezifische Diagnosen oder Krankheiten oder Gesundheitsbewertungen, dann ist es gegebenenfalls nicht so aussagekräftig wie Blut oder Urin, weil wir einfach eine aktuellere Datenlage haben. Aber ich habe die Themen erwähnt oder wir haben auch über den ehemaligen Trainer äh, Daum gesprochen mit der Haaranalyse. Das heißt, Exposition gegenüber bestimmten Giftstoffen ließen sich über Haare, über einen längeren Zeitraum beispielsweise gut dokumentieren. Auch Nährstoffmängel im Verlauf der letzten Jahre oder Monate ließen sich dokumentieren. Daran jetzt die komplette Supplementierung anzupassen oder wo ein Mangel aktuell besteht, würde ich persönlich nicht empfehlen. Ich sehe das auch häufiger immer mal wieder. Gibt es aufwendige Analysen und an was man alles denken mag, halte ich für die Maßnahmen nicht gut geeignet. Aber es gibt definitiv Haaranalysemethoden, die sehr spezifisch sind. Aber dann muss es eben zum passenden Thema passen,
1: ja. Also Katja, ich hoffe, wir haben dir da Antwort geben können. Die nächste Frage hat uns erreicht von Ulrich und das ist eine längere Frage. Ulrich hat uns auch ja seine Laborwerte und alles mitgeschickt. Ich habe es ein bisschen zusammenkomprimiert. Liebes Artgerecht-Team, zu eurer aktuellen Episode habe ich eine Frage. In dieser Folge zu den Blutwerten ist das Thema Cholesterin nur peripher angeschnitten worden. Ihr wolltet hierzu ja auch mal eine eigene Episode machen. Ich schätze eure Meinung sehr und bin daher schon sehr gespannt auf eure Meinung zum zum Thema Cholesterin, Arteriosklerose, Statine, die Meinungen auseinandergehen. Hier ganz konkret meine Werte. Ich lese die jetzt nicht alle vor. Matthias, du hast mhm. sie dir genau angeschaut. Also Lipoprotein hat er geschickt, Cholesterinwerte, LDL, HDL und so weiter und so fort. Dann schreibt er noch dazu: gesunde mediterrane Ernährung, viel Gemüse, Obst, Sport, wenig Kohlenhydrate und null Zucker. Meine Frage nun: Soll ich Statine nehmen? Herzlichen Dank und liebe Grüße, Ulrich. Ja,
0: äh, erstmal vielen Dank an Ulrich, weil er uns wirklich schon mal geschrieben hat. Macht mal bitte nochmal eine extra Episode zum Thema Cholesterin. Da hat er mhm. absolut recht. Ich versuche das Thema jetzt noch mal aufzugreifen. Cholesterin ist ein bekanntes Thema und auch, wo glaube ich, die, die Menschen grundsätzlich sehr sensibilisiert für sind, zu sagen, oh nein, wenn die Cholesterinwerte zu hoch sind, dann haben wir definitiv ein Problem, weil hohe Blutfettwerte sind nicht in Ordnung. Hier ist der erste Unterschied. Cholesterin ist kein Blutfett. Dafür haben wir die Triglyceride, die Neutralfette. Und Cholesterin ist letztendlich ein Baustoff für Hormone. Da haben wir ja auch viel drüber gesprochen. Das heißt, Steroidhormone werden aus Cholesterin gebildet, aber sie sind auch notwendig für Zellmembranen und ähnlichem. Und das macht die Leber hauptsächlich. Also 80 Prozent der wird in der Leber produziert. Und dann gibt es eben Forschung aus den 50er und 60er Jahren, wo man herausgefunden hat, dass ein Risiko, das entstehen kann, Arteriosklerose ist, also das Verkalken der Gefäße und was dabei gemacht worden ist, die ersten Testungen an Tieren, man hat Hasen hochfetthaltige kalorische Nahrung zugeführt, Hasen, also Pflanzenfresser, und hat dann in den in den Arterienwänden nachweisen können, okay, da ist ziemlich viel Cholesterin. Mehr und mehr kam dann die Differenzierung, die diese Werte hat er auch mitgeschickt, zwischen LDL und HDL Cholesterin, also LDL einfach gesagt das Low Density Lipoprotein, also HDL und LDL sind beides Transporter und das eine hat eine Low, also eine niedrige Dichte, das andere hat eine High Density, eine hohe Dichte und LDL wird als schlechtes Cholesterin und HDL als gutes Cholesterin geschrieben, so nur mal so im groben Abriss zu geben. Und natürlich ist die Industrie und da hängt relativ viel dran, nach wie vor die Statine Industrie quasi oder der, der, diese Medikamentengruppe, die quasi Cholesterinwerte senken und beeinflussen können. Und hier verändern sich auch Referenzbereiche. Das hatte ich schon mal gesagt. Also der optimale Wert ist für einen nicht unbedingt das, was in dem Referenzbereich angegeben wird. Und hier wird schnell ausgeschlagen. Den einen Wert greife ich jetzt mal raus. Da steht nämlich 235. Und so ab 180 bis 200 schaut man gerne drauf, dass man sagt, ah, das ist viel zu hoch. Jetzt setzen wir Statine ein. Aber er hat schon andere Werte mitgeschickt und so wie das aussieht, wurde auch mehr Diagnostik gemacht. Man schaut sich dann die Triglyceride an, die sind bei 45, ich erwähne die Werte jetzt einfach, er hat sie nochmal mitgeschickt und HDL bei 75. Grundsätzlich sind die Triglyceride niedrig, das passt zu der Ernährung, wie er es beschrieben hat, zu seinem sportlichen Verhalten. HDL ist hoch, das ist in Ordnung und LDL, das kann man messen oder rechnerisch bestimmen aus der Gesamtcholesterinmenge, Triglyceriden und HDL. Und äh, Das liegt aber auch in einem Bereich der jetzt nicht extrem hoch ist, sondern eher gut, also im Referenzbereich sowieso, aber noch in, in so einem Bereich, dass man sagen würde, es ist nicht ein größeres Problem, weil LDL- wenn das zu hoch wird und in der Blutbahn unterwegs ist und der Körper dazu neigt, Entzündungen in den Gefäßen zu produzieren, dann fängt LDL an zu oxidieren. Das kann man auch messen, oxidiertes LDL. Und dann sind viele freie Radikale dort, dann gibt es Entzündung Und das ist eigentlich auch, zu der Einführung, die ich gemacht habe, ja, man hat Cholesterin entdeckt, aber der eigentliche zugrunde liegende Mechanismus ist ein Entzündungsprozess, der Arteriosklerose zugrunde liegt. Und ja, es gibt Ernährungskomponenten, aber es heißt nicht, wenn ich zwei Eier esse, habe ich einen zu hohen Cholesterinwert und bekomme Arteriosklerose. Davon müssen wir uns definitiv verabschieden. Und es gibt mehr an Diagnostik. Auch hier hat er Lipoprotein A. Also ich gehe von, von ApoA aus. Das kann man auch bestimmen. Das sind nochmal bestimmte Proteine, die sich, äh, gibt es unterschiedliche Gruppen, ApoA, ApoE, die sich positiv und negativ auch wieder auf das Aufnehmen von Cholesterin auswirken können. Der Wert von ihm ist auch in einem, in einem guten Bereich. Auch hier kann man diese Punkte auch mit genetischen Faktoren noch weiter mit untersuchen und bestimmen. Kurzum, ich, wir können definitiv nicht empfehlen, sollen Statine eingenommen werden, ja oder nein. So, das immer als ersten Punkt vorweg. Was sind Statine, Matthias? Hilf uns äh, Laien auf die auf die Spur. Genau, Statine sind letztendlich ähm, Stoffe, die den Cholester die Cholesterinbildung hemmen. Ja, das heißt, es wird weniger Cholesterin gebildet. Ergo, in den Blutwerten werden die Werte erniedrigt. Und der Umkehrschluss ist, dass man sagt, okay, wenn Cholesterin erniedrigt wird, dann fallen auch die Werte von LDL und HDL wird dadurch nicht ansteigen. Aber es hat eine Minimierung des Risikos, Arteriosklerose zu entwickeln. Aber Arteriosklerose ist komplexer in dem Vorgang. Und Statine können sinnvoll sein, auch gerade, wenn es eben, wie gesagt, genetische Faktoren gibt, dass Werte sowieso extrem hoch sind, dass die Leber dazu, zu neigt, sehr viel zu produzieren. Das muss mit Ärzten besprochen werden. Aber Fakt ist, nur weil ein einzelner Cholesterinwert, und zwar der Gesamtcholesterinwert, höher ist als der Referenzbereich, heißt es noch nicht, dass das ein Problem ist. Sondern zeigt eigentlich in erster Linie, wir haben das mit der Ernährung haben wir mit aufgenommen. Ne? Das könnte, man könnte jetzt sagen, Okay, vielleicht gibt es auch hier bei Ulrich genetische Faktoren, dass die Werte etwas höher sind. Aber die sonstigen Faktoren über Ernährung sprechen nicht dafür, dass sehr viel Cholesterin aufgenommen werden würde. Anders ausgedrückt, die Leber neigt dazu gerade mehr Cholesterin zu produzieren. Warum? Um Hormone zu produzieren, um ähm, neue Zellmembranen zu bauen. Das kann durch sportliche Aktivität, durch stressige Phasen kommen. Das alleine reicht definitiv nicht aus und da muss die Diagnostik komplexer sein. Ich weiß nicht, ob sein Arzt ihn angehalten hat zu sagen, nimm auf jeden Fall Statine mit ein. Ich würde aber schon auch damit konfrontieren und die Sinnhaftigkeit und die anderen Werte mit berücksichtigen, weil hieraus lässt sich ein Risikofaktor, Herz-Kreislauf-Risikofaktor berechnen und der ist mit den Werten rund um ähm, LDL, HDL und Triglyceriden zum Gesamtcholesterin nicht in einem extrem erhöhten Bereich. So Von daher ist das etwas, wo man sicherlich auch noch mal drauf schauen kann. Wir können das jetzt nicht empfehlen, das nicht zu tun, aber die standardmäßige Verwendung, nur weil ein Wert gerade etwas erhöht ist, das dann einzusetzen, das halte ich für, für fraglich und sehr allgemein. Und wir dürfen nicht vergessen, viel. Cholesterin hat irgendwo auch einen Grund und wenn die Statine des, die Cholesterinproduktion hemmen, dann werden gegebenenfalls Hormone nicht gut gebildet oder ein Stoff, der extrem wichtig ist, wenn es um das Thema Energiestoffwechsel in den Zellen geht, das ist Coenzym Q10, haben viele schon mal gehört, kennt man gerne auch in Kosmetika oder sowas in die mhm. Richtung, aber es ist der Antreiber, dass in unseren Zellen in den Mitochondrien Energie produziert werden kann und der wird auch aus Cholesterin gebildet, also Coenzym Q10 wird auch aus Cholesterin gebildet, bedeutet, durch die Statine wird dieser Prozess häufig auch mitgehemmt. Deswegen ist eine der häufigsten Nebenwirkungen bei der Einnahme von Statinen Muskelschmerzen, gerade unter Belastung, weil es zu Energiemangel in, in den Muskelzellen auch mitkommen kann. Und dann kann man zum Beispiel auch mit Q10 arbeiten. So Bedeutet, die Werte an sich würde ich mit einem Arzt nochmal spezifisch durchsprechen, vielleicht auch andere anamnestische Themen mit aufgreifen von genetischen Faktoren. Also gibt es familiäre Vorbelastungen zur Arteriosklerose? Gibt es überhaupt Anzeichen für Arteriosklerose? Wie sieht das Ganze aus? und auf der Grundlage dann entscheiden. So,
1: eine sehr äh, detaillierte Antwort, Matthias. Dankeschön. Ulrich, wir hoffen, wir haben dir da ein paar Ideen mitgeben können und äh, du bist auch herzlich eingeladen, natürlich, äh, dich nochmal an Matthias, an sein Team zu wenden. Wenn du noch mehr Fragen hast, äh, gerne auch außerhalb der Sprechstunde auf der schriftlichen oder der Tonspur. Weiter geht's. Die nächste Frage kommt von Maximilian und der hat uns per E-Mail äh, angeschrieben über artgerecht.com. Hi Leute, schreibt er, was ist die beste Anlaufstelle, um mal ein großes Blutbild machen zu lassen. Gehe ich da einfach zu meinem Hausarzt oder gibt es spezielle Ärzte oder Labore, an die ich mich wenden kann? Würde mich über Antwort freuen. Euer Maximilian.
0: Erster Punkt, der mir sofort einfällt, also vielen Dank für die Frage, Maximilian. Erster Punkt, großes Blutbild, hatten wir darüber gesprochen, heißt nur feste und flüssige Bestandteile im Blut. Mhm. Und kleines zu großem Blutbild, die Unterscheidung ist nur, dass im großen Blutbild die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen nochmal differenziert dargestellt sind. In einer Relation und in einer Gesamtauszählung. Das heißt, wenn man jetzt Mehr Informationen über Mikronährstoffhaushalt, Fettsäurenprofil, dass auch sowas wie Cholesterinstoffwechsel ist nicht bei einem großen Blutbild standardmäßig mit dabei. Jede Entscheidung muss dann getroffen werden. Ärzte treffen die Entscheidung aus Krankheitsperspektive, Symptomperspektive und haben Hypothesen und testen, demnach gibt es vielleicht Auffälligkeiten im Cholesterinstoffwechsel, gibt es Auffälligkeiten im Leberstoffwechsel, gibt es Mangelsituationen von Vitamin D3 oder ähnlichem. So, das führt mich genau zu dem Punkt, was will man letztendlich genau wissen? Mal so einen gesamten Check, das muss man ehrlicherweise sagen, ich weiß, das wird gerne auch angepriesen, das wird auch von, von Herstellern da draußen zum Selbsttest angepriesen, einmal alles durchchecken. Leute, einmal alles durchchecken, funktioniert nicht und ist auch sehr kostspielig. Also da muss schon mehr dahinter stecken. Das ist der eine Teil. Es gibt Direktlabore, es gibt auch Labore, wo man das direkt vor Ort machen kann. Dann kann man dorthin gehen, sich das Blut abnehmen lassen, und das auch selbst entscheiden. Es gibt viele Ärzte, die das auch als Leistung mit anbieten, aber hier kommen wir sicherlich irgendwann in den Selbstzahlerbereich. So, das heißt, wenn sich Maximilian entscheidet, zu seinem Hausarzt zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne mal ein großes Blutbild und hätte gerne mal alle Informationen, dann sagt er, alles klar, machen wir. Und dann kriegt man ein paar Informationen und höchstens die Info, ist es alles in Ordnung? Und ähm, das bringt mich genau zu dem Punkt, weil darum geht es uns ja auch, was verraten uns die verschiedenen Körperflüssigkeiten oder Substanzen über unsere Gesundheit und den Gesundheitszustand und wie kann ich den mit beantworten? Einflussen. Und von daher gibt es da aber auch viele Ärzte und Therapeuten, die sich explizit damit beschäftigen. Laboranalysen anhand von auch Gesundheitszielen, die man erreichen möchte. Man muss ja nicht nur aus dem Blickwinkel der Krankheit betrachten. Und da würde ich schon die Empfehlung, also das hat, hat mit der eigenen Zunft zu tun, aber das hängt wirklich auch, wo ich, wo ich sagen würde, Laien das selbst zu überlassen. Oftmals ist nicht hundertprozentig klar, was denn überhaupt getestet werden muss und sollte. Und mich da schon in, in passende therapeutische, ärztliche Hände begeben die sich genau damit auskennen. Gibt es zahlreiche in ganz Deutschland, wo wir sicherlich auch nochmal Empfehlungen von unserer Seite, also die, die wir direkt kennen, auch nochmal mit rausgeben können. Aber auch viele Ärzte. Und klar, wenn man spezifische Vorstellungen hat, was will ich an Werten haben? Kann ja sein, dass man da irgendein Fabel für hat und sich mit beschäftigt. Dann wäre es bei Ärzten prinzipiell möglich. Dann wird es aber auch eine
1: Selbstzahlerleistung und muss man besprechen, ob die das dementsprechend umsetzen. Grundsätzlich können sie es. Also Maximilian, es klang ein bisschen bei dir so, du hast jetzt nicht konkret geschrieben, ob du irgendein Thema hast, was du untersuchen lassen möchtest, es klang erstmal so ein bisschen wie, ich will mal allgemein schauen, wie es mit meinem Körper, meiner Gesundheit aussieht, das ist glaube ich so der Reflex, den viele haben, dass man sagt, ach ich mache mal so ein Blutbild, einfach das mir mein Arzt genau. sagt, es ist alles in Ordnung. Ja. Genau
0: und das, das kann ich auch verstehen und das ist auch mehr als legitim, so, so einfach mal so abgesichert, okay es ist nichts dramatisch auffälliges, aber sind wir mal ehrlich, die Veränderung, also die Diagnostik hilft quasi der Information, die man vorher besprochen hat. So, Das heißt, wenn ich symptomorientiert etwas habe, also wenn Leute sagen, oh, ich bin schlapp und müde und hin und her, dann würden mir sicherlich eine Palette von, da würde ich auch ein großes Blutbild mir anschauen, aber Entzündungsparameter könnte man sich anschauen, Stoffwechselorgane grundsätzlich, auch bestimmte Mikronährstoffe sich anzuschauen, die mit Energiemangel in Verbindung stehen können. Das heißt aber, vorher wäre schon das Gespräch und die Information, was macht dann wirklich Sinn zu untersuchen, es gibt auch viele Ärzte, die sagen, so Lifestyle-orientierte Blutanalysen machen keinen Sinn. Sie machen Sinn, wenn sie genau wie auch bei, bei der ärztlichen, medizinischen, krankheitsspezifischen Diagnostik drauf geschaut ist, welche Informationen habe ich vorher und was will ich mir dementsprechend mit anschauen.
1: Lass uns hier einen kurzen Break machen, denn vielleicht hast auch du ein Thema mit deinem Eisenhaushalt und die typischen Präparate schlagen dir auf den Magen oder die Laborwerte verbessern sich einfach nicht. Dann probier doch das artgerechte Eisenpräparat Natural Iron aus. Ich selbst nehme es und ich bin wirklich Begeistert. Die Kombination ist einzigartig: pflanzliches Curryblatteisen, natürliches Vitamin C aus der Hagebutte und Lactoferrin mit der höchst verfügbaren Bioaktivität. Diese besondere Kombination der Inhaltsstoffe liefert dir nicht einfach nur Eisen, sondern unterstützt deinen Körper dabei, es auch genau dorthin zu bringen, wo es benötigt wird, in den Zellen. Das ist der Game Gamechanger. Und Natural Iron ist extrem gut verträglich. Probiere es aus. Mit unserem Podcast-Community-Code IRON15 bekommst du 15% Rabatt auf deine Natural Iron-Bestellung auf artgerecht.com. IRON15, also IRON15. Einfach im Warenkorb eingeben. Alle Infos dazu auch noch einmal zum Nachlesen in unseren Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Die nächste Frage kommt direkt rein. Michaela hat uns per Instagram Direct Message geschrieben. Liebes Health Nerds Team, ich habe eure Folge zu Bluttests und Co. gehört. Fachlich wieder sehr gut und trotzdem leicht verständlich. Vielen Dank. Danke. Nun habe ich da tatsächlich auch konkrete Fragen. Wie ist eure Meinung zu Trockenbluttests? In Klammern schreibt sie, die sind ja gerade viel gehypt. Und was haltet ihr von Stuhl-Selbsttests für zu Hause? Ich bin demgegenüber extrem skeptisch, aber habe öfter Anfragen von Klienten, was für Tests oder Untersuchungen ich empfehlen würde und tue mich da generell sehr schwer bei Selbsttests für zu Hause. Danke für die Aufnahme in die Sprechstunde. Liebe Grüße, Michaela. So, Michaela, scheint auch eine Therapeutin zu sein, ja. würde ich mal sagen. war mein Gedankengang auch dabei und kleiner Hinweis, sie weiß es
0: selbst natürlich auch. Wir haben die Firmennamen, die sie jetzt nochmal spezifisch genannt hat, also für die Trockenbluttests und auch für diese Stuhl- und speichelproben rausgenommen, bewusst, ja. weil wir jetzt nicht die einzelnen Firmen auseinandernehmen können. Wo ich ehrlicherweise auch sagen muss, ich kenne dann nicht jeden Test spezifisch. Ich versuche das aber gerne einmal mit aufzugreifen. fange aber mal damit an, was ein Trockenbluttest eigentlich ist. Gehen wir nochmal zurück zu Maximilian, der gesagt hat, wo kann ich das machen lassen? Und über was sprechen wir eigentlich? Also Blutanalysen beispielsweise beim Arzt werden ja typischerweise aus venösem Blut abgenommen. Ne? Das sind diese, bei den Menschen, die nicht so stark gebräunt sind, sieht man diese blauen Adern, die oberflächlich liegen. Ne? Das sind Venen, Venengeflecht, also keine Arterien. Und daraus wird das Blut genommen und eben auch bestimmt. Bei diesen Trockenbluttests, diese Selbsttests zu Hause, wird aus Kapillarblut etwas bestimmt. Zum Beispiel aus der Fingerkuppe. Und man macht so ein paar Tropfen drauf. Da kann man verschiedene Vitamine, insbesondere sowas wie Vitamin D, Mangel vielleicht mit feststellen, Omega-3, Fettsäurenstatus und so weiter. Der Unterschied ist aber schon, es sind andere Referenzbereiche. Wir hatten in der Hauptepisode auch zu gesprochen, auch so diese Tracker für, für Glukose permanent zu tracken. Misst nicht aus Kapillarblut und auch nicht aus der Vene, sondern aus dem Gewebe, da wo es eben gerade drin steckt. Und dann verändern sich die Werte auch. Zu den Tests selbst. Zwei Aspekte. Der eine Punkt macht es Sinn, dass man alles für sich selbst checken möchte. Klar kann ich meine 30, 40, 50 Euro, ich weiß es nicht genau, kann auch günstiger sein, für meinen Vitamin-D-Test ausgeben und das einfach mal checken lassen. Dann habe ich die Information, habe ich genügend im Speicher oder nicht. Und dementsprechend in der Eigenregie das machen. Ich bin da nicht, wie gesagt, nicht der größte Fan von. Ich möchte aber auch nichts gegen die Firmen selbst sagen, wo ich bei einigen zumindest auch direkt weiß, die haben auch zertifizierte Labore dahinter. Das sind schon vernünftige Tests. Die werden sich auch an diese Referenzbereiche anpassen, wo sich von Kapillarblut zu venösen Blut etwas unterscheidet, um dann eine passende Aussage dazu treffen zu können. Ob das jetzt jeder für sich selbst tun sollte, weiß ich nicht. Wenn man therapeutisch tätig ist und nicht invasiv, also nicht mit Blutentnahme beispielsweise arbeiten darf oder kann oder will, dann kann man sich versuchen, passende Partner zu suchen, die solche Tests anbieten und den Patienten oder den Klienten, war ja auch der Ausdruck, sagen, mach das doch mal für zu Hause. Dann macht man das über die Firma mit mit, mit der Person selbst alleine. Bei Stuhl- und Speicheltestungen ähnlich. Ne? Auch hier gibt es, also das findet man dann bei vielen Ärzten auch, dass dann Speicheltests mit nach Hause gegeben werden, weil man an unterschiedlichen Tageszeitpunkten messen muss. So ein Cortisol-Tagesprofil beispielsweise, Stuhlanalysen macht man typischerweise nicht in der Praxis. Äh, bei Urinproben ist das was anderes. Das kann man eher noch steuern, aber Stuhlanalysen eben zu bestimmten Zeitpunkten. Da macht es schon auch Sinn. Und da stecken aber auch unterschiedliche Anwendungen und Labore dahinter. Ein Beispiel. Jeder Stuhltest wird mit nach Hause gegeben und wird zu Hause gemacht. Die Anbieter, die es auf dem Markt gibt, da steckt natürlich auch eine Maschinerie dahinter und am Ende bekommt man dann ausgedruckt auch, glaube ich, auch zertifiziert dann von oder validiert von Ärzten so eine Art Befundbericht. Der ist dann häufig sehr generisch in der Textung. Ja, Sie haben dies und jenes, das bedeutet das und das, nehmen Sie doch mal dies und jenes ist nett, aber ist natürlich nicht in der Tiefe, wie es ein Arzt oder Therapeut, die sich intensiv damit beschäftigen, mit in den Austausch bringen würden. Aber grundsätzlich ist gegen die Testmethodik nichts zu sagen, das auch mit nach Hause sich schicken zu lassen. Da muss man dann wirklich explizit jedes einzelne Produkt oder Anbieter sich genauer anschauen. Da habe ich aber auch keinen, keinen kompletten Überblick. Bei Stuhl- und Speicheltestanalysen gebe ich, sage ich jetzt auch keine Namen direkt dazu, aber die großen die gerade auch mit Therapeuten zusammenarbeiten. Es gibt drei, vier große oder fünf große Anbieter, würde ich sagen, in Deutschland. Mit denen kann man allen sehr, sehr, sehr gut arbeiten. Und die bieten das dann auch an und dann kann man es dementsprechend auch damit machen. Die sonstigen Do-it-yourself-Angebote muss man sich im Einzelnen mit anschauen. Michaela,
1: danke für deine Frage. Wenn du mehr wissen willst, melde dich gerne bei Matthias, bei seinem Team. Ihr genau. Seid
0: ein kleiner Verweis, weil wenn Michaela wirklich
1: auch als äh, Therapeuting coach
0: Trainerin tätig ist, verweise ich gerne mal auf unser Professional-Programm, wo wir genau solche Themen auch nochmal im Detail äh, mhm. diskutieren und die Möglichkeit eben immer besteht, wenn man therapeutisch tätig ist, Coaching äh, hat oder davon auch profitieren möchte, kann man bei uns auf der
1: Webseite schauen und sich vielleicht auch dafür anmelden. Ist vielleicht gar nicht uninteressant. Artgerecht.com. Michaela, surf doch direkt mal vorbei. Matthias, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Die kommt von Nicole über Instagram. Hallo zusammen. Erstmal herzlichen Dank für euren wertvollen Podcast, schreibt sie. Ich höre euch gerne und fleißig zu. Das freut uns natürlich, Nicole. Lieben Dank. Ich habe vor einem Monat ein großes Blutbild gemacht, um neben Gerinnungsfaktoren auch zum Beispiel den Eisenwert bestimmen zu lassen. Da ich seit einem medizinischen Eingriff vor etwa drei Monaten noch abgeschlagener und energieloser als zuvor bin, der Eisenwert liegt aktuell bei 4, die anderen Werte sind soweit gut. Meine Frage, sollte ich noch mehr testen lassen? Die Mail geht noch weiter, Matthias, willst du hier aber schon mal antworten? Ich kann gerne schon mal antworten, weil
0: wir wissen jetzt nicht, welcher Eingriff das war, aber es stand in Verbindung mit Blutverlust. Wir wissen aber ehrlicherweise auch nicht, über welchen Eisenwert wir hier gerade sprechen. Er ne? hat nur geschrieben, Eisenwert äh, steht bei 4. Eisenwert liegt bei 4. Äh, Und mhm. jetzt nochmal, also es ist ein großes Blutbild gemacht worden. Wenn es wirklich ein großes Blutbild ist, der einzige orientierende Eisenparameter Hämoglobin also das Eiweiß, das Eisen beinhaltet und der liegt bei vier, das wäre wirklich sehr, sehr niedrig und dann weiß ich nicht, wie die, wie man da medizinisch entlassen worden ist, also mit anderen Eisenpräparaten, vielleicht auch mit der Idee, mit Eiseninfusionen zu arbeiten, weil das wirklich sehr, sehr niedrig ist, wenn es Eisen wert, also wenn, weil sie schreibt in Anführungsstrichen großes Blutbild und es sind Gerinnungsfaktoren bestimmt worden, also das zeigt mir dann irgendwie, na vielleicht ist dann doch mehr getestet worden und dann verweise ich da nochmal auf das Thema der Eisendiagnostik, über die wir im in der Hauptepisode auch gesprochen haben, dass es deutlich komplexer ist. So, ist das jetzt der Serumeisenwert, der bei 4 liegt? Ist es der Eisenspeicherwert Ferritin? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Kurzum, für die Eisendiagnostik selbst würde ich grundsätzlich ein breiteres Spektrum aus Blutbild, also großem Blutbild, aus dem Serumeisenwert, dem Vollbluteisenwert, Transferin, Transferinsättigung, Ferritin und löslicher Transferinrezeptor auf jeden Fall mit andenken. Hier ist es aber relativ klar, sie hat Blut verloren und und dadurch viel Blut verloren, also ist eine wichtige Lösungskomponente natürlich, das auch dementsprechend aufzufüllen, Eisen zur Verfügung zu stellen, weil durch den Blutverlust eben auch Eisen verloren gegangen ist.
1: So, weiter schreibt sie, ich bin schon lange energielos, habe einen Reizdarm seit 20 Jahren, oft Gelenkschmerzen in Knie, Finger, Schulter, Rücken und ich schlafe schlecht. Generell noch zu meinem Background, ich bin 40, ernähre mich gesund, bewege mich viel, mache Krafttraining, dehne mich und nehme die Basic Supplements. Ich bin gerade bei Tag 3 von eurem Darm-Reset-Programm und habe auch das Eisenpräparat von euch bestellt, welches ich seit etwa zwei Wochen einnehme. freue mich über Nachricht von euch, herzlichen Dank, Nicole. Auch hier, also weil sie auch
0: fragt, weitere Bluttestungen, Stuhluntersuchungen, kann man alles drüber nachdenken. Erst das, und jetzt gehen wir eher in den symptomatischen Bereich, auch hier keine, keine Therapieempfehlung, sondern abklären nochmal mit dem Arzt, was ist die Ursache? Ist der Energiemangel sehr wahrscheinlich erklärbar, auch durch den erhöhten Blutverlust? Ne, wenig Sauerstofftransport, wenig Eisen, Energie kann nicht gut gebildet werden. Wenn es das nicht ist und sich das das vielleicht auch schon vorher war oder auch aufgrund des Eingriffes oder wie auch immer, also diesen Teil würde ich erstmal abklären. Reizdarm ist ein Thema für sich, da gibt es Ernährungskomponenten mit dabei da gibt es aber auch, und das haben wir in, ich denke, dass wir über Reizdarm, haben wir über Reizdarm schon mal eine Episode, glaube ich, schon gemacht. Auf jeden ähm, Fall. Äh, ich meine schon, wo wir auch drüber gesprochen haben, es gibt Ernährungskomponenten, man kann das auch aufdröseln, gibt es Unverträglichkeiten, gibt es irgendwelche Trigger, die wirklich dann auch zu den Krämpfen und Beschwerden führen, gibt es Auffälligkeiten in der Darmbarriere, Dysbiose, äh, ein aktives Immunsystem im Darm, gibt es da etwas? Da kann man mit einer Stuhlanalyse gut drauf schauen, aber bei Reizdarm ist noch mal ganz wichtig, die Darm, Mikrobiom, Hirnachse zu benennen. So, und das heißt, wie gut mein stressverarbeitendes System oder mein Entspannungssystem, vegetatives Nervensystem und Parasympathikus meinen Darm ansteuern kann, das sind auch Dinge, die in auch den therapeutischen Verlauf dann auch mit reingehören. Also es ist nicht nur Ernährungskomponenten und eine Stuhlanalyse gibt mir auch nicht kompletten Aufschluss darauf Kann man drüber nachdenken, würde ich aber wirklich empfehlen, das in therapeutischer Begleitung zu machen. Weil sonst probiert sie sehr viel aus und wird man hier ein bisschen und da und das nachher zusammenzuführen, wird schwierig werden. Mit den Kernsymptomen und Beschwerden, hauptsächlich eben Energiemangel und auch Verdauungsthemen würde ich alles mit aufgreifen, aber erstmal dieses Eisen- und Blutverlust Thema regulieren. Da ist es schön, sage ich ganz ehrlich, dass sie auch sich für Iron da entschieden hat, als zusätzliche Komponente, wenn wirklich der Hb so niedrig ist, wird die Eisenmenge an der Stelle nicht ausreichen. Das heißt nicht, dass man das nicht damit kombinieren kann, aber wir müssen uns überlegen, wie wird es schneller wieder mit aufgefüllt. Das muss mit, mit ärztlicher Seite nochmal mit abgeklärt werden. Und was für Darm- und Darmregeneration zu tun. Sie ist jetzt ein paar Tage mit dabei. Das heißt, sie hat die Nachricht ja geschickt. Das heißt, sie ist jetzt so die ersten Tage mit drin. Auch hier mal mit zu beobachten, wie wird sich das Energielevel gegebenenfalls verändern, wenn es nicht sich nur auf den Eisenhaushalt bezieht. Und dann wird sich daraus vielleicht schon ableiten, okay, das bekommt mir gut. Das können Ernährungskomponenten sein über... Mit niedriger Mahlzeitenfrequenz. Das kann auch die Verwendung unterschiedlicher Substanzen, die dann in den Präparaten mit enthalten sind, den positiven Effekt mitnehmen, zum Beispiel sowas wie L-Glutamin. Also da muss man im Verlauf auch nochmal mit draufschauen. Ich würde aber jetzt nicht per se sagen, ja mach mal auf jeden Fall die und die Testung. Natürlich gibt es im Rahmen des Energiemangels, ich habe das eben in dem Cholesterinkontext schon erzählt, auch sich sowas wie Coenzym Q10 anzuschauen oder bestimmte Vitamine, die für die Energiegewinnung extrem wichtig sind, wie B-Vitamine beispielsweise, zum jetzigen Zeitpunkt und auch auf der Informationsgrundlage würde ich noch nicht sagen, macht das auf jeden Fall. Kann man machen, nachgeschaltet und im besten Falle in therapeutischer Begleitung.
1: So, also, liebe Nicole, wir hoffen, wir haben dir auf deine umfangreiche Mail auch ordentlich antworten können. Und Matthias, du hast schon gefragt, ob wir eine Folge gemacht haben zum Thema Reizdarm. Ich habe gerade nochmal geschaut, geschaut im November letzten Jahres. Wer wäre ein bisschen runterscrollt in unserer Library. Bakterielle Überwucherung im Dünndarm. SIBO, Grund für Reizdarm, Völle Gefühl, Sodbrennen, Übelkeit und Blähungen ist eine Folge. Und mikrobiom Hirnachse, auch das ist eine Folge aus dem November, wie Billionen Bakterien unsere Gesundheit beeinflussen. Also auch da findet ihr nochmal mehr Infos zu genau diesen Themen. Ich hab, muss
0: gestehen, ich habe nicht mehr alle Inhalte, ich glaube auch die eine hat Daniel gemacht. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig über alle Punkte äh, im Klaren, ob wir die mit berücksichtigt haben. Ansonsten wäre das sicherlich nochmal ein Thema, was man nochmal Reizdarm separat aufgreifen könnte. Definitiv.
1: Leute, das war wieder eine großartige Sprechstunde. Matthias, ich sage herzlichen Dank. Ich hau mich jetzt mit Tee ins Bett. Freue mich auf nächste Woche Donnerstag. Da gibt es eine neue Folge hier bei den Health Nerds. Und bis dahin, Leute, bleibt neugierig und bleibt vor allem gesund. Vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?